0: 现在终于坐在北京的家里面，可以录节目了。今年过年的这一趟旅程，让我觉得，呃，惊喜挺多的，然后也有惊吓，还有一些意外，然后也有一些开心的事儿。就是觉得这一个年好像还非同一别一般呢，就感觉好像不太一样。回家的事儿，呃，这一期不想说，就是想说一说这一次从家里出来，然后回北京这个旅程。我现在坐在这儿是，刚刚把手里的活儿忙了一部分，还没忙完，衣服也还没洗完。今天早晨七点半到的家，然后我从哈尔滨是坐了客车回来的，能想象到坐客车多长时间吗？开车的话，应该是也十个小时左右，就差不多到北京了。我这一次坐客车坐了二十个小时，生生坐了二十个小时，没有办法想象这中间过程的曲折。然后这一次在哈尔滨，我是觉得好像这么多年都没有碰到过这么多奇怪的事情，就觉得还挺有意思，挺挺想聊一聊。首先。从家里面初五晚上坐火车到哈尔滨，我当时还没有抢到哈尔滨到北京的票啊，因为当时是候补了票。按我的经验，首先回回回东北的时候，三号的票是候不到的，二月三号的票是候不到的。所以我觉得那么容易等候不到，那应该回来也不难吧。我是想着说，如果真的很多人候补，你是不是得考虑加车呀？我就觉得问题不大。然后从从开始定下来这一天走，从家里到哈尔滨的那个票定好之后，我就每天都看一下候补的票，嗯，然后当天晚上出发，从家里出发的时候还在看候补的票，仍然没买到。我心里其实是有一点忐忑的，因为按三号的那个经验是。提前两天，你候补的票就候补成功提示，可能还是没有丰富的这个买票经验吧，然后就预预料的不太准。我当时就想，可能从哈尔滨到北京的票不会那么顺利买到，可是我怎么也没有想到这么不顺利。到了哈尔滨之后，呃，先把行李寄存了一下，因为当时是想着当天肯定能走成，不管是说早晨的票、中午的票、晚上的票。应该没问题，因为我，你知道吗？我我我我是这一次才知道，啊、呃，幺二三零六候补订单最多不能超过六单，这六单里面可以不限日期，啊、呃，然后不限车次，但肯定是统一统一始发站和统一终点站的啊、哦，可以下可以下六单，我最高记录应该是买了两天的候补票。啊、uh, ，选了三十多个车次，好像是啊。<笑>然后我那候补订单一长条，我给朋友截图还没截全，一长条应该有十几个候补订单吧。然后从他的那个候补提前兑换时间、兑现时间，就是比如说你就是上车前六小时截止兑现，那截止六小时前开车六小时前，如果你没有买到票。那你就对不了了。后来我选那个时间，然后开始的时候也没注意，是可以去选增加候补列车的，就是不是非得这趟车，可以这趟车的，呃，临时增开的那个新的那个车。我开始还没有选那个，呃，就一开始候补候补之后发现，哎，我说为什么没有新增列车呢？就是我觉得如果要是大家都不退票，然后候补的人又比较多。那是不是可能那边就会考虑铁路那边就会考虑增加新的那个列车呀？然后就看了一下，才发现在你预定候补票的时候就要去选那个增加，就是否允许增加新，就是增加新列车，就是你可以去订新列车的那个票嘛。后来我就把票又重新订了一遍，又改了一遍。再后来的时候就把提前能够。兑现的那个时间，不停的改，因为你是这样的，他会以你最最早的一次订的那个车的时间来定你候补的时间选项。如果你那个时间，你现在订候补票的时间和你开车的时间中间间隔比较长，比如说两天三天啊，他可能会告诉你，呃，截止十二小时前，就是十二小时开车十二小时，小时你可以截止这个订单。也可以选六小时，也可以选三小时、两小时、一小时、二十分钟，好像就这几个选项啊。反正我,我嗯，试疯了已经，从最开始的十二提前十二小时，变成了提前六小时，到提前三小时，到提前两小时，提前一小时，还有一个提前了二十分钟。就是提前二十分钟这事儿有多恐怖？你你你要必须在这个车站里面去候着这个车，你才有可能赶得上。然后开始的时候是因为选的那趟车就离我准备坐车的时间就间隔特别近了，所以他只能选提前二十分钟。然后再长一点的就是我提前选提前两小两小时三小时，因为哈尔滨它不管是哈尔滨站哈西站还是哈尔滨东站，它都还行，然后打车也也能接受，就一般应应该能能到达，所以不是很就是很困难，提前两小时问题肯定是不大。然后我的活动界限就划定了，就只能在那个圈儿里面活动，尽量别走太远。然后还担心随时的车要订着了，我就可以出发。所以初六早上到哈尔滨的时候，我其实就很很纠结说，说哎呀，这个候不到什么时间的票，我要是能订到我这个就是还不能走太远，然后就有些想干的事儿就干不成。我说那就先把行李，嗯，寄存在那个就是车站的行李箱吧。我开始就是因为睡了一晚上，虽然没有一直在睡嘛，但是，嗯，基本上还补充够了睡眠。把行李寄存之后，我就出来转一转。出来之后看到哈尔滨火车站前面的变化，我有点记不太清，嗯、呃，在装修之前的哈站是什么样了，但是也挺有那种欧式风格的，就挺好看的。但这一次看完装修之后就，就就是那种欧风就特别特别的明显。然后包括它两边站两边还会有那种好像就漆了绿漆像铁一样的那种走廊，那种就就是那种味道特别特别重，还挺好看的。然后我就挺挺挺开心，就出来转一转，啊、呃，就出来找地儿吃早饭，然后坐坐地铁嘛。我当时是在哈尔滨东站下的。下的火车嘛，然后我就想着说，因为当时候补票，哈尔滨站跟哈尔滨西站这两站是比较多的。我看了一下那个路线，哈尔滨站跟哈尔滨西站是在，就是先是哈尔滨东东站，然后是哈尔滨站、哈尔滨西站。我想，那我就先选个哈尔滨站吧，应该差不多。我就把行李寄存在哈尔滨站，当时就不能走太远嘛，因为哈尔滨站当时是离中央大街也比较近。然后那些什么索菲亚教堂啊，还有丘陵果戈里啊什么的，都都,都挺都挺近，很方便。然后说那就找个地儿吃早饭吧。从哈尔滨西站出来之后，然后当时就想着说去中央大街那边转一转嘛，想着早上肯定人少，正好在附近找找地儿吃早饭。然后在那附近转了转，发现初六的早晨，基本上还没没有开始开业营业，就早饭的地儿也不多，费了半天劲，终于找到一个地儿吃早饭。吃完就一般吧，就还行，就没有说很好吃，但是还可以，一般不会出大岔的，就是不会太难吃。吃完之后就出来说往江边走一走，去转一转。然后在我从哈尔滨东站到哈尔滨站坐地铁的时候，啊，我在上个节目里面有讲到说我遇见那个大叔，我想了想还是觉得要说一下，大叔带给我一些。有点儿有点儿害怕的东西，然后又有一点点奇怪的东西。就我本的是说，就是在哈尔滨东站出来的时候要进来坐地铁嘛，呃，支付宝就切换了哈尔滨的这个地铁地铁的刷刷码的那个票，然后我就刷码进来了。进来之后，我是进来之前。然后这大叔在前面就刷，一直没有打开。然后后来想想，他就让开了，然后后面那女的刷。刷完之后，然后他又试了下，不行。然后我刷，刷完我进来之后，他就说：“哎，怎么不行呢？”然后那个地铁的工作人员就说：“你这是天津的，肯定不行。”但也没跟他说怎么操作。我当时就想着说，有可能年龄大了，不太会操作这些东西。我想了想，还是帮一下吧。就是我已经进站了。然后我又折回来，折到那个旁边的铁栏杆那儿，我就跟他说：“我说你那个刷不进来，要让我帮你一下。”因为我当时想的是，他那年龄，我感觉好像跟我爸应该差不太多。我想说帮一下吧，然后我就告诉他怎么怎么操作，他就进来了。啊，进来了之后，然后他就跟我一起走，然后跟我说谢谢什么之类的。我说啊、哎、没事儿，我说你是去天，我说你是。天津人嘛，天津过来的，因为我在北京嘛，所以我觉得离还挺近的。他说啊，不是，我去天津玩去了，然后讲说自己大年初一就去天津去那边玩去了。我心想，天津有什么好玩的？但我也不能说嘛。然后啊，我说啊，我说这这出去还挺好。他说出去的票特别好买，然后也不紧。然后我是我说是，这时候其实出去玩人还挺多的。然后就聊了几句，然后。我就想着说聊两句就完事儿了嘛，就是帮了一下忙，然后就各走各的。然后我就去坐地铁，我就想着说，因为那一站好像是始发站，好像是，我就想着说，又没几站，我就站在那儿吧。我说我站数不多，我就站边儿了。啊，他说我也我也不着急，他就站我边上了。然后我们俩就有一句没一句的聊着，我也没多想。他说我加你个微信吧。啊，我说我说行。他说我这也到处玩，可哪去走。然后在在山东，好像是烟台还是哪儿，我忘了，记不太清。他说在那边，然后有的时候回哈尔滨，有时候呃在山东，然后也出去玩去。然后我们就聊聊了两句，然后就加微信。我说啊，挺好的。然后后来我说你退休了吗？你想年龄，我觉得挺大的，但我我猜测不了年龄。我觉得最起码五十多岁应该是没问题的。啊，他说没退休。我说那你这时间还挺挺自由的，他说是。然后就聊句没聊句，他就问我啊做什么工作啊，在北京干嘛的呀？然后后来问我多大，然后就就聊了几句，聊完之后，后来我们俩出了出了倒地铁嘛，倒地铁我就以为他就到了嘛，然后我就以为分开走，我说啊，我说去换成二号线啊，他说让我、啊、我也换成啊啊，我说行，我们俩就往二号线走，然后上台阶他帮我拎了个箱子，然后上去之后。呃、嗯，我们俩就去坐坐地铁，坐地铁，然后他跟我是反方向，然后他一开始说啊都是这方向的，后来看了一下他说哦反方向，他说那我去那边坐，我说行，我们大俩就打个招呼就拜拜了。然后我上了地铁之后，然后他就问我，他说哎你今天走吗？嗯，那个我我请你吃个饭吧，我说。我说那个可能我今天就走，我说应该看一会儿看票能不能抢到。他说你今天要是不走的话，我请你吃个饭。我我我就心想，哎呀，可能我当时直接说一句，我说不用了，谢谢什么之类的，可能还好一些。我想了想，我觉得，哎，就看情况嘛，就肯定不是说答应吃饭。我说啊，我说谢谢哥，我就没说别的，我就去忙我的去了。然后后来我就出去转，就吃早饭，然后又在江边转。然后他就给我发微信，然后就说他那边把包放下了，然后问我在哪，说过来找我。啊，我当时心想，我就是想一个人转转，这要是身边再有一个人，我觉得挺别扭的。关键也不是一个帅哥，也不是一个同龄人，就有点怪。我说我,我看情况，我说我看能不能买票，然后看看怎么抢票。他说你先订一个宾馆，然后你慢慢抢，别着急。然后问我说你在哪呢？我说我过去找你去。啊，我说。我说我还没想好干嘛。我说我一会儿看情况吧。后来又过来给我发微信说那个啊、呃，他那边忙完了，然后问我在哪儿，然后请吃饭。我说我说我今天应该走，我说就别别忙别麻烦了，一会儿就走。他说你买的什么票？火车票真没抢到。我说看看买个客车票啊。他说你买了吗？我啊、嗯，我说我买完了。他说啊，哎、嗯，他说那你那个来不来得及？我请你吃个饭吧，吃个饭再走。我说不用不用不用，我说这个时间差不多了，我说别请了。然后他说：“你你这么的吧，妹那个，你你你那个，你告诉我在哪儿，我去找你去。那个今天一切消费各安排。”我操！我我我在看到这句话的时候一激灵，就是就是你知道吗？有一种不好的感觉，就就是其实进站里聊天的时候我就。觉得有点怪了，然后他说出这句话的时候，我就一激灵，没有经历过这种事儿，我不知道是不是我误解了，但是真的很奇怪，你知道吗？因为这么小一个忙，我觉得真没必要，就是说请个吃饭啊什么之类的，我觉得真没必要。然后他说一切一切我安排，我我当时就我就觉得好像有点怪。我心里其实是有点害怕的，而且是有负担的，因为我是想出去走一走，我也不太想撒谎骗人。然后他一个劲儿的追问我几点走，我后来我就不回他消息了。再后来我跟他说，我说我说我这边上车了，我说已经走了。他说、啊、那一路顺风，然后以后有机会再联系吧，什么之类的。啊，然后后来还跟我发发微信，然后忘了忘了发什么了，后来没再看，然后让我心里产生一点恐惧的感觉，就是。我拿这大哥吧，就是觉得可能是年龄大需要照顾一下，但我觉得他好像，哎，反正就是很奇怪。我我真的第一次碰到这种这种事儿，就就太奇怪了。出来转一转，后来票就怎么也订不到嘛。然后我想着说，嗯，去找些地儿吃饭啊，去转一转吧。然后就别想那么多了，我觉得订到票的可能性不太大了。后来就。因为本来是想着说给同事带那个冻梨跟冻柿子，去年带的时候就没没够分，然后直接给我把冻梨切成小块小块大家吃，就那种切小块没有吃一个爽嘛，所以这次想给就是给同事带冻梨，但是这两天就东北也回温回的很厉害，都化了，在外面都冻不上那个梨，然后市场上那个梨就也开化，包括柿子，就它一旦开化在冻上那个味儿就不一样了，然后我就跟我爸说，我就想说。万一要是不行，我说得带点吃的，正好在哈尔滨嘛，看看买点什么吃的。然后后来我就找个地儿去去买巧克力。哈尔滨有一个叫南极市场的地儿，它是好多副食批发，然后有巧克力批发。我一八年去玩的时候，正好去那地儿逛逛，然后当时买了一些东西，也买了些巧克力嘛。我就去去说去转一圈，然后就嗯，先去吃了个饭。在网上找找那个烧烤比较好吃，然后就去吃烧烤。吃完烧烤出来打车去那个去南极市场。哈尔滨这次旅行就透露着很奇怪的氛围，就很有意思。但是就是反正也没有碰到过这些事儿，就觉得很奇怪。然后打了一个车，司机来了之后上车，然后司机说：“哎，我跟你说个事儿、啊、哈，你给我评评理。”我也不是说这个非得怎么地，我就想听听你们怎么看这个事儿。我愣了一下，你知我第一次，我第一次坐一个出租车，人跟我说让我给评评理，然、啊、后我就笑，因为没多远，就是我那附近就是转悠，基本上打车十五块钱以内是可以解决的。我心想，唠啥呀，能唠完吗？我也是想算了吧，你说哈尔滨人就是这样的，就是东北人就是很自来熟，就是很很容易就聊上。我说行，我说那你说吧，然后我就听他讲了一路。我给你讲讲这个事儿啊，我到后来我还挺好奇的。他说，这不是快过年了嘛，然后那个家里的马桶就不好使，然后我说换个马桶，我妈呢就心疼钱，说不让换。我当时心想。这让我评理是他跟他妈之间的事儿，那我咋说呀？我心里肯定是向着他妈的呀、啊。我觉得不是骂人啊，我心里肯定是向着说，就是他他母亲嘛。我是觉得你孩子跟母亲之间哪有那么多对错，就是你尽量包容他嘛。因为这司机岁数估计也得四十多岁吧，就你想想那，那那他妈应该得六十岁，老太太，你肯定是尽量包容。我心想，这我咋给你评这理啊？我就在那酝酿，我说我怎么给你评这理啊？先听吧，先听吧，听完再说。然后他就讲说家里马桶坏了，然后他就想换个马桶。他妈呢就不舍得花钱，就就不想让他换。后来说那你实在要换的话，你换个一二百一二百块钱的。<笑>你知道就从他跟我说让我给他评理这事儿，我我在每一个点上都在琢磨到底是哪块需要评理。他在说这块儿的时候，我当时心想。一二百肯定太便宜了，但是其实你在网上买四五百块钱，你就可以买到一个不错的普通马桶。我心想，他是是买贵了还是咋了呢？反正这每个点上我都会想一下。然后他说啊，他说一二百能能买到什么好马桶？他说我就去看了，然后呢买了一个键盘啊，这键盘呢，当时老板跟我说，啊，八九百左右。然后我就问他是左呀、啊、还是右啊？我我在想，心想哥们儿真的挺较真儿的，什么左还是右啊？那八百以内肯定是能拿下的嘛。然后就跟老板聊，然后怎么怎么地，他说：“哎呀，你也别多说了，就八百块钱吧。”然后老板的意思说：“行，八百块钱呢，包上门安装。”我心想买马桶哪有不包上门安装的？然后说包上门安装，那你旧马桶肯定要拿下去嘛，然后他就跟他说让把旧马桶搬下去。然后他说：“那你这得跟师傅。”他说：“那你这个得跟师傅商量。”然后他心说：“我还跟师傅商量啥呀？你就说好就完事儿了呗，整这些事儿。”我寻思可能是要点钱呗，那就认了。就真的他在每一个点上，我都在想，他到底让我在哪儿评理，到底是哪儿出问题了。我说啊，然后他就接着说：“说这马桶到家了呢。”他说：“那玩意儿那不简单吗？你就知道我这中间，哇塞，这真的是那个每个细节他都描述的特别细。”他说：“那我都知道，就打一层胶，把它往那一地一固定，就这么点事儿，费多大劲呢？安装我自己也能装，我用你装啊。”然后意思就是说，老板说给他让什么之类的，其实这些都说的挺含糊的，没有没有太大的必要。然后我就心寻思，那他继续往下聊嘛？他说：“那意思就是最主要的就是他得把那个家里这个马桶得扔下去。”我就回想我当时这个房子在做的时候，当时也是把马桶什么的都换了嘛。然后当时嗯、呃，因为买的当时比较多，水台、马桶还有花洒、花洒全都换了。他当时就什么都没说，来了之后就叮咣一顿装，然后把剩下东西直接就带走了，就可利索了。我当时就觉得这些东西都是应该的，但是我不知道那个马桶换下去是需要担价钱的，尤其现在。不知道别地儿什么样，就北京是地，就是门口扔垃圾那地儿是不允许随便扔垃圾的。就是像马桶啊，包括前段时间帮同事忙，啊、嗯，床啊、沙发呀、啊、这些东西，如果你要扔，人家还得收这个叫什么什么垃圾保管费啊什么之类的，还挺贵的呢，得一两百块钱一个扔垃圾的啊，真的，你就是你扔东西还得花钱。然后后来才知道这个拿下去得花钱，然后他就跟我聊说这个。得弄下去。哈尔滨好像还没有，但是他往下，哈尔滨基本上没有地铁，呸，哈尔滨基本上没有电梯嘛，房子一般就是五六层、六七层那种，普通的居民户就是那种都是电梯房。然后他们家是三层还是四层来着，我忘了。那那那卸下来马桶就得拿下去嘛，他说我我呢腰闪了，我要不是腰闪了，我这活我也能干。然后那师傅装修完之后，装完之后我就让他把那个马桶帮我背下去。然后他来了一句：“那你说马桶往上抬费劲，还是往下拿费劲呢？”我当时心想，真不是这个往下拿就感觉这个劲儿使使不到，对方，会更更不好拿。然后他那意思就是说往下拿省事儿。然后他当时跟师傅说：“师傅说，那我这就干不了，我这个一个人我拿不下去。”然后这人就觉得那个师傅在难为他，然后就说：“那我不行，我帮你吧。他”他这他本来想着说自己腰闪了。就觉得可能他不想干这活让师傅帮他干活拿点钱也行。后来那师傅说自己拿拿不下去，他说那行吧，我跟你一起拿下去吧。俩人费劲把东西拿下去之后，然后他就问师傅多少钱。师傅说那我这这要是搬一次最少也得三十块钱，我这帮你搬起来了。然后大哥就不乐意了，大哥那意思是说跟我说，他说不累啥。我当时心想你不累啥呀？他说。我让他干这个活我说他拿的钱，他来句帮我把这东西拿下来，最少三十块钱，然后要收三十块钱，那我凭啥你凭啥拿三十块钱？他说这话我就不乐意了，你就不尊重我。我其实到现在为止也没有明白为什么说不尊重他，然后我就乐。但是当时已经到那个市场了，就马上到了。我说哥咋整？你这也没没唠完呢。我说我没办法帮你评理。他说你他说你听我说呀。他说我就不乐意了。他说凭啥呀？凭什么是你帮我拿呀？我心想人要干嘛不是帮你拿呀？你就算收钱，你也不是说你自己弄下来的，或者是怎么样。然后他就说是自己要不行。他说你这话说的好，首先你说你帮我拿下去，这话你就不尊重我，我挺不乐意的。另外一个就是说你自己拿下来三十块钱吧，我跟你一起抬下来，这三十块钱怎么弄你挣呢？给师傅也整懵了。师傅说那你说多少钱？他说那咱俩得一人一半呗，十五块钱。我可能是作为一个第三人的视角，所以我就看着很奇怪，你知道吗？我到最后也真的是想不到拿什么话来去给他评这个理，我没办法没良心，因为我当时的想法就觉得这好奇怪呀、啊。后来聊着聊着，我说那行，我真评不了理。我说咱以后有机会，下次再再见,见面的时候再说这事儿哈。其实说下一次怎么怎么样这事儿。我不知道别的地方是什么样。对于东北的人说这个话的意思就是客气，就是告诉你可能没有下一次，就是啊、嗯，就到这为止了。以后谁说的准嘛？对吧？然后我我就下车了、啊，他就走了，走了我就到南京市场我说买东西嘛，结果南京市场没开门，<笑>我就听那大哥花了十块钱，听那大哥聊了一路。哦，我当时啊。<笑>就是在哈尔滨待，这是已经上上半天已经过完了，我就觉得，哎呀，好搞笑啊、哦！就是这么多年也没有碰到这些事儿赶在一起这么奇怪有意思。然后我就，就是后来没办法嘛，我就去，就我看票也是没戏了。后来我就直接又去坐公交车，因为其实一直一直很想在哈尔滨。坐一天的公交车，就在车上看着路边的风景，这样静静的走，就感觉很治愈。然后又想着说坐公坐公交车吧，然后下来之后上了公交车，坐公交车到了丘陵那边，哦，就有有有经验了吗？我没有想到南极大市场就没开门，我也没有想到司机也不知道他没开门，我以为肯定是没问题。然后后来就奔着下一个市场去，说去买巧克力。我这回就聪明点了，在大众点评上看了一下，就是还有叫奋斗副食的，在哈尔滨也很出名，就在那个呃国格里大街那边，挺出名的，什么大世界那附近。然后我就正好看见在大众点评上有电话，我就打电话问了一下，有人接，有人接，基本上就说明是开业了嘛。我就问他，我说开业嘛，他说开。我说到几点？他说到七点。我说啊。我说，首先就是你已经吃完中午饭了，然后下午也没有什么急的事儿，你去买完巧克力，我只想着去找个地儿汗蒸去，因为最近要来大姨妈，然后再加上晚上坐了一宿的火车，然后在路上走就很容易累嘛，所以我是想着说，给自己加加温，舒服舒服，让身体舒服一下，就真的还好去汗蒸了，要不然无法想象接下来后面坐了这二十多个小时的客车我会怎么样，真的不敢想象。后来去了，去了这个奋斗奋斗副食，然后买到了巧克力，买到了巧克力之后，又给汗蒸的地儿打电话。因为我本来其实是想着说，因为我不一定几点订到票，我如果订到酒店，很有可能半夜就是可能待一两个小时就走，所以我就想着说，哎呀，要不然去汗蒸那地儿吧，因为汗蒸能过夜。我就想着说，不行，我就在那儿汗蒸，然后在那儿就是睡睡一觉，然后第二天可能几点就走也行。就永远是想着说能补到票，我就立马就可以走的那个状态。买完巧克力，把行李重新处理了一下，因为行李当时还是寄存在哈站。买完巧克力，然后又回到哈站，从哈站把行李取出来之后，把电脑啊，因为当时去汉中那地儿是说可以给你放行李，但是行李不要有贵重物品，因为他们不替保管，只放在前台那儿，没有柜子。我说行，我就把电脑啊、pad 什么的拿出来了，然后放在我。就特意买了完巧克力之后，还买了个电脑包，因为嗯没没地儿放电脑啊，放那个嗯 pad， 我背背的那个包还不够大，买了个电脑包，然后把巧克力啊、电脑啊、pad 什么的全都放到那个背包里面了，包括买了一些洗就是洗漱用品，去汗蒸用的那个东西。后来就打着车到了汉蒸那地儿，就到汉蒸那地儿，其实整整个一天已经折腾的不行了。竟然膝盖有一点点疼，然后当时有点害怕了，因为你还拎着箱子，你还要来大姨妈。我想着说，哎呀，别身体出问题。然后到那儿把行李拿下来之后，直接去汗蒸馆开始汗蒸。我说受不了有地儿抽烟有烟味让人很难受。然后我就到那儿，结果有人抽烟挺烦的，就我就直接进到汗蒸的屋里面了，五十八度吧，将近五十九度。就是简简单单冲了个澡，然后因为那个前一天到哈尔滨的前一天洗澡了嘛，所以就简简单单的冲了一下，就也没搓，就感觉也搓不下来，就也没搓，直接就去汗蒸地方躺蒸了大概二十分钟嘛。出来之后一直在出汗，一直在出汗，然后订了个水果在那吃，吃完之后又继续汗蒸了会儿，然后出来待了会儿，就想着找个地儿睡觉吧<咳>。其实我后来是有点后怕的。我原来一直特别想在洗浴汗蒸的地方在外面睡一觉，<笑>就一直都想做一种尝试。我说睡一觉，但是后来我自己想了一下，是有点后怕的。但是应该不会出事儿，尤其今年哈尔滨这么火，然后治安什么的其实会非常重视。然后汗蒸馆因为你是一直一个人进进出出，进进出出嘛，就如果真的有人。没没安好心的话，其实我觉得是有危险的。然后当时没多想，去了之后想想，如果正在睡睡一觉是有点后怕的、呃，因为要来大姨妈,妈嘛，再加上汗蒸的时候就头也疼。但是我汗蒸完，整个身体出汗，我觉得是排了湿气、排了毒了，就很舒服。然后蒸完之后我就找点需求，他那有太空舱，结果<咳>那太空舱吧挺热。我以为会挺凉快，而且还有小凉风，我以为会挺凉快，但是还是挺热的。我发现睡不了，我就跑到外面的大厅，大厅就是那种躺的那种沙发，然后它可以按摩呀什么之类的，我就想躺那儿睡觉。结果旁边的人在说话，总有人在说话。我发现睡不好，可能也是心理上这种担心安全的问题，所以就也睡不着，然后头就有点疼。我这次怕头疼，又特意拿了一片。管头疼的药放兜里，一直也没吃。我想说，能不吃尽量别吃。后来我就在那儿待着，我发现我实在待不下去了。就是那种大厅区，除了唠嗑，然后再加上热，再加上心理上的那种安全感的担心，我发现我待不下去。然后看了下时间，十点，因为我订的那个票基本上是提前两小时，提前两小时的那个截止嘛。如果十点的话，到十二点就今天结束，就剩两小时了。我心想，算了吧，我说找个酒店去住去吧，先睡一觉。然后我就又又把候补票候补了下，在这个过程中不断的有候补订单告诉我兑换取兑换失败，然后退款，不断的有退款的信息从短信、微信上给我传过来。哎，每一次都是一盆冷水，一盆一盆浇，已经已经把这火苗给浇灭了，觉得可能是无望了，但仍然是在订票。后来下了个狠心，自己从、嗯、早晨凌晨一点钟开始补补候补票，从一点钟到呃十六号，就昨天一直到晚上十二点，我把能补的候补票全都补了一遍。找了个酒店，找了酒店之后，然后把东西往那儿一撇，然后开始准备睡觉。但是你心里还是惦记的嘛，因为你担心这个票如果候补成功了，你又没注意到你睡着了，那个票过期了，然后你就没买成。你怎么办？<咳>然后其实当时有个想法，就是就是有忘说啊，就是在哈站的时候，门口有很多人问你去哪儿，去哪儿，去哪儿这种，他们就会喊什么天津啊、秦皇岛啊、北京啊什么之类的这种，真的喊<咳>，因为之前是从来不会理会的，之前不知道自己为什么不理会，就是这一次出来总有一种想探险的心理，包括去汗蒸馆的时候。就是当时心想，妈的，身边要是有个男的陪着，我就绝对不会有这种担心。但是我可能仍然在那边睡不着，还是最后还得去去酒店。然后在门口就很多人就问去哪儿去哪儿。我心想，就是你知道吗？上学的时候，因为你不舍得钱嘛，你也不知道会上什么样的当，会拿什么样的钱，所以心里特别的没底儿。现在就是，其实花也花不了多少钱，因为你现在自己有挣钱能力了，你真的不差这点钱。因为你觉得你损失得起，然后他就就开始拉活了，然后我就跟拉活的聊几天来了，我就问我说：“天津怎么走啊？”他说、啊：‘坐客车。我说：“什么客车呀、啊？”他说：“沃尔沃。”我说：“多少人呢？”他说：“四十九人，五十三人都有。”啊，我说：“那到哈尔滨多长时间啊？”他看我这么老，他说他有点说不明白了。他说：“那你这样，你要拉我给你找司机去。<笑>”我后来想想，那个人也不是司机，我还没加那个人微信啊、哦。然后就找他唠，就是这个人你会感觉好像还靠点谱，最起码不像个拉活的。我就跟他聊了一下，然后我就问他，我说从哈尔滨到北京开车多长时间？他说十个小时到十二个小时。我先妈的，时间太长了，而且我很久没有坐大巴坐长途，我心里其实也有点担心安全问题，还有就是他们这种拉活也担心正不正规的问题。我就问多少钱，他好像当时跟我说五百九还是多少钱，我记不太清了。我当时其实心想的不是价格的问题。我心想的是，他正不正规，安不安全，这过程中有没有什么坑？然后我说啊，我说那什么时候走啊？他说，他说那边老多人等着呢，人满就上车就走。我当时听这话，心想那我得等多久啊？就是你看你这种拉活的，有几个人会说跟你走啊？那你可能很很多人都在等。你说你这车车满就走，很有可能这车得等两个小时、三个小时，可能才能走。我当时就犹豫了。我心想，我还是以后票那边为准，因为毕竟铁路这块安全系数会很高嘛。我要是买到一个动车，五个小时就到北京了，就什么担心也没有，然后也不会太累，就还好。所以我就心想的说，我后补这么多票，我看后补的情况呗。结果第一天就是初六那天，十五号那天到哈尔滨，这票不就没补上吗？我又补了一下十七号的票。我当时心想的是，我十七号一定得走。<咳>就我感到十八号的话，我担心一个是车多，然后还有一个是可能真的就票特别紧张。你家有其他情况，可能这事儿你就上班又晚了。我心想，要不然你就不用担心，请几天假，无所谓的状态；要不然你就整点到点上班，然后给自己留时间休息。所以我就想着说，我十七号一定得走。哦，算错了，昨天十六号，十六号一定得走，十五号在哈尔滨待一天，十六号一定得走。然后他跟我聊聊完之后，哦了。我说你给我聊电话呗，他说行，然后我就打过去了，打过去我没有打通，我直接给挂断了。我心想的是说你别回头再问我怎么地，我挺烦的。我说留你电话吧，留个电话，然后我就走了。<咳>他说你呀、啊、不着急走，你这票我跟你说不好买，肯定买不着。我说我在等候补，他说跟你说等死你也买不着。他说我这说话你别生气啊，他说没别的意思，他说不好买，我说我笑，着啊，我说没事儿。然后他抽了口烟。烟就吐到我这儿了，对对不起，对不起，对不起，就他这个态度的时候，我还觉得这人还行。我留个电话，我就出去了。然后到下午探征吃饭，然后转啊这些事儿就都去玩自己的了。我就想着当天就想着说不走，我就等那个候补票嘛。<咳>最后住酒店，然后第二天早上在酒店住了一宿，就睡得还挺舒服的。早上起来之后就找地儿吃早餐啊。吃了一个特别特别好吃的早餐，我开心，好开心啊。酒店附近我就收哪个地儿吃早餐嘛，就是我回哈尔滨，我会更想吃本地的什么粥啊、包子啊什么这些好吃的地儿会很好吃的，所以我就想着说找这种地儿，然后就找没找到，因为还是开业的地儿不多，就找到了一个叫满堂彩永和豆浆。我心想永和豆浆就永和豆浆，满堂彩永和豆浆是什么？那个地儿在干江路，我希望听到的你，如果到了哈尔滨，如果在干江路附近，一定去这家早餐店吃一吃。我以为它就会像永和豆浆那样，其实是挺像的。北京的永和豆浆，我感觉食物没有灵魂，没有情感在里面，但这家店有，真的有。就是东北的好吃的，在我心理上的记忆的那种美味，哎可能我去过别的地儿，也会吃一些别的好吃的，比如说会想念吃一些南方的辣的菜啊、川菜啊，然后烤鱼啊、水煮鱼啊，或者是蛙呀、啊、什么之类的，我会吃这些东西。可是，就是东北的那种味道，可能真的就是家的味道吧，就真的好吃。然后我就去那个地儿了，导航到那儿，然后一进屋，跟永和东浆有点像，但是它的那个。店面会更大一些，然后装修上也挺有格调的，挺舒服的。然后上面写的三个满堂菜，就是那种木头刻的那种满堂菜。然后前前台是点餐的。我本来在团购上看了一下，因为我想是喝一个豆浆，哦、呃，一碗粥，然后吃一个油条或者包子。我后来才看到包子嘛，然后一个茶叶蛋，一个小咸菜，这基本上就是我的那个。然后我看套餐里有一个是油条、豆浆、小咸菜。啊，然后要了一个茶叶蛋，然后就吃了那个套餐，就是都评价说他们家的豆浆特别好喝。其实他们家的豆浆我觉得好喝，可能跟我小时候的味道还挺像的，但是还是没有我小时候那么浓郁，那么好喝，还是挺好喝的。但是可能就没有办法跟小时候那口比。嗯，即使是这样，啊，小时候那种味道没有了，但是这个豆浆可能是我喝过比较好喝的了。他们家最出彩的是小咸菜，我先不说，我先说油条。啊。他们家油条是我吃过最好吃的。我吃过很多很多的地儿，吃过很多种不同的油条。北京的油条就是炸完之后有点干巴，然后肉也不太多，或者有那种肉很多的，然后炸的呢有一点点焦的那种，然后口感也还很好。有段时间我们公司那豆浆不是我们公司那油条特别好吃。但我觉得仍然没有办法和这个油条比。嗯，好吃是因为所有的东西的度都刚刚好，这个油条的度就刚刚好，它外面的脆刚刚好，没有焦也没有很嫩，就是那种微黄脆脆的。然后呢，这种脆还没有干脆，就是还有点柔软的那种脆。然后它里面的面没有那么多，它挺多，但没有那么多，中间会有一点小空心这个口感就跟那种面很多那种口感不一样，要比那种好吃。就它的度真的刚刚好，每一口都有面香味儿，好香啊！就是那种麦香、面香的那个味儿，超级香。就是口感上非常滋润，又没那么油，就是挺好吃，的，真的挺好吃的。我那一口瞬间灵魂升华，我当时的第一感受是：原来真的因为一个地方温暖了你的胃。温暖了你的味蕾，让你产生温暖的感觉。如果这个地方还能温暖你的心，必去，一定要去。点餐的时候，就是前台是一个是个大哥，然后就很客气，如沐春风。你也不知道他说了什么，你也不记得他是什么态度，就是很舒服。然后我就点了几个之后，后来我拿的我的那个。保温杯出来嘛，因为杯里的水不热了，我想找个地方，然后再换一些热水。虽然没怎么喝，但是有热水在身边，偶尔喝一口会舒服嘛。尤其特别冷的情况，还来大姨妈，要来大姨妈，所以就肯定是以暖的这种状态为准。我想的是这种地儿，他应该不会给你弄热水，但我想还是问一下吧。然后我就问，我说，我说哥，这块有热水吗？啊，他说你要喝热水，他说你你有杯子吗？就是他那意思说你有杯子，我给你倒。就是他也能看出来我是。反正就不是本地人来吃早餐的那个状态。他说：“你有杯子吗？”我说：“有。”我就把杯子给他了。我心想本来说我说拿一杯喝，喝完之后倒到我那个保温杯里就行，因为我就只要一点儿就够，不多不多拿水。他说：“你有杯子吗？”我说：“啊，有。”他说：“来来来，我给你接满。”我就把杯子给他了。他说：“你等会儿啊，不着急，马上。”然后就把杯子搁后面。他说来：“来接，把这个水接满，要那个热水接满。”嗯，可温暖了。我这种描述可能还不是他当时的话，但是可温暖了，就像一个很亲近的哥一样，在很贴心的为你去考虑去做这个事儿。然后水过来之后说：“来来来来来，双双手啊，底下一只手托着杯底儿，另外一只手拿着杯，来来来来来来，就递给我了。哎呦，真的心里可温暖了。有的时候就是那么简单一点事儿，让你明白，舒服。”然后我就在那吃饭，然后后来，后来还有来点餐的，然后就想要喝大米粥。一个女的说要喝大米粥，后来好像还来了一个男的，要喝什么来着？我忘了。然后要喝大米粥，那个，那个应该女的岁数不小。然后要喝大米粥，说：“哎呀，我我们这儿没有大米粥。”他说：“大米粥吧，那可能喝的人不多，我们就卖动不起来，就就没法卖，就是。”他每一句话都不是盛气凌人，也不是说我是这个店的怎么怎么样的，而是我真的在跟你聊着这个事儿，然后也很客观，很为你考虑的那种聊，就可舒服了。我就在那儿吃一口油条，喝一口豆浆，然后把茶叶蛋扒开吃口蛋，然后夹了一口小咸菜。我的小咸菜的重点来了，就是那种我们叫嗯嗯是。芥菜嘎的，就我们平时吃都会吃一些榨菜什么之类的嘛，它就叫芥菜嘎的，有点趋于像榨菜一样，就可能东北人会很知道，我不知道外地人知不知道啊、呃。然后就每一小盘不多，然后有点淡淡的黄色，你好也没有辣椒什么之类的。我就心想，我喝喝粥或者是早饭什么的，我一定要吃咸菜。我就夹了一口放嘴里面。你刚吃吧，你就感觉这咸菜不咸，但是也刚刚好。可是你嚼几口之后，那个咸菜里面的汁儿跟你的口水混合完之后，再往从舌头从嗓子往那儿走的时候，它会溢到你舌头的两侧。你你有没有想过，你吃一个东西好吃的时候，是你舌头的哪个位置感受到它什么样的味道，你会觉得它好吃？对于我来说。从舌尖、舌面到嗓的那个位置，那个感觉到味蕾，不管是甜啊、酸啊、辣啊什么之类的，我只会觉得哦有味道，味道这么好。但是到舌头两侧那个汁水感受到的时候，就是那种天灵盖被碰到了的感觉。我现在也想不起来这个味道是什么样，但是你吃完之后，那个味道在那儿突然之间就“嘣”一下。好舒服，然后有一点点咸蛋然后很通透，很鲜，很好吃。我操，我真的知道，你知道吗？一个店东西好吃，可能真的不是那些什么什么怎么样，就那一点点灵魂点睛之笔。然后我靠，我整个人就美了，你知道吗？然后自己摇摇晃晃的在那抖着腿吃吃，可开心了。一口油条，一口豆浆，吃一口咸菜，咬一口蛋。然后油条还剩个，因为它是两条捏在一起，我把另一条吃完之后，另外一条剩了一半儿，剩了一大半儿。然后豆浆没有了，我心想，我说再点一个豆浆还是怎么办呢？我说吃不了，好像豆浆也喝不了，但是也不想再喝豆浆了，想试一试其他东西好不好吃。然后想吃豆腐脑，也知道吃不了，我说那来个小米粥吧，看看他家小米粥怎么样。然后为了点个小小米粥，然后又点了一个酸辣黄瓜。然后酸辣黄瓜，黄瓜没有什么味儿，我开始觉得失败。喝了小米小米粥，小米粥很咸，就是做粥里面你要放一点点的面碱，一点点就够，它粥会很粘腻，然后很滑润，还有一点点香能出来。它那个面，它那个小米粥里，你就能喝出来是有一点点那个面碱，就是把那个口感带出来挺好喝的。但是小米粥好喝，我一点儿都不意外。我觉得我喝过很好喝的小米粥，我觉得这可以。就是它那个油条，它豆浆还有一点点烟烧的那个味儿，就是跟之前那朋友推荐我说杭州的那个豆浆的那个烟烟熏味儿，我喝过那个，它这个有一点点。嗯，我小时候也去过豆腐坊。然后浇豆浆啊，整个一大缸、一大一大一大锅，我闻过那个味儿，所以我知道好的豆浆、浓的豆浆是有一点那个味儿的。我就是啊、嗯，好豆浆啊、嗯，磨的好，好喝。但真的，他那油条真的很震惊我，他那个咸菜让我觉得 number one。<笑>然后就点了一个酸辣黄瓜，点了一个小米粥，就就着油条又在那吃了一会儿，然后小米粥挺好喝的。酸辣黄瓜吃两口水，说完了败笔，不好吃。然后那个黄瓜跟小米粥放在一起是十块钱，小米粥好像是三块钱，那黄瓜就是七块钱嘛。我真想当时心想败笔不好吃，哎呀，算了吧，不纠结，有这么多好吃的就已经足够了。我当时心想，来哈尔滨玩的人来过这家店，一定一定会对哈尔滨有一个很好的印象，真的温暖了胃也温暖了心，就很好吃嘛。然后我就觉得那黄瓜败笔嘛。后来我看旁边会有一些好像辣椒的东西，我当时心想尝尝什么味儿吧。我尝完之后，我知道为什么这个黄瓜是七块钱了。它旁边的是牛肉辣椒酱，很多，挺好吃的。可是可能跟我今天这些混在一起不是那么的对口，但是也挺好吃的。然后就吃了一些，我心想别浪费，尽量吃，尽量吃，撑到不行了，尽量吃。然后全都吃完了，回到酒店八点多、嗯，然后洗没洗脸，因为前一天汗蒸，嗯，涂了精华水啊，涂了面霜啊，然后再一蒸，就皮肤整个毛孔打开，营养进去了嘛。然后到酒店也没洗脸，然后早上起来也没洗脸，因为不想洗了，刷了个牙。嗯，然后打了，用水把脸打湿了一下，敷了个面霜，想着说，哎呀，今天去坐车，敷就是戴口罩也别太邋遢了，然后就涂了点粉底，画了个眉毛，画了个眼影，涂了个口红，然后戴着帽子出门，把东西备好出门打车。<笑>在哈尔滨遇见的每一个人都很有意思。我从酒店出来之后，那个酒店，嗯，是在一条巷子的中间，然后两边距离差不多。但是往这边走呢，是那种，就是我那个酒店叫商务酒店。我出来之后才知道为什么它叫商务酒店，附近有很多银行、保险公司、信托，就很多很多的这种公司。然后它整个就像一个很大的社区一样，但是都是那种商务的感觉。但是这边就是像在，它还不是小区，但是像在小区里，就不像外面那种大道。我就反方向走到另外一,一个方向，然后一开始用滴滴打车还没打着，我就出来之后，然后在那路边拦车，然后拦到一个司机，问我去哪，我说哈站，然后把行李放上去之后坐进车里面。就哈尔滨市司机是有一点拼车的，就如果还有别人，他会问那个人到哪儿顺不顺道。如果顺他就把那个人也拉了，他还是正常收出租车的钱。我以前不懂，我在北京接受不了这种，因为这叫拼车嘛，你就不能你再收这个人这么多钱。但哈尔滨就是这样，我顺道拉你，但我该多少钱还是多少钱。所以我也觉得挺正常。他就问那个，就路边有一个女的，年龄好像还不小，然后他就问到哪儿啊？他说哪儿哪儿哪啊？然后司机摆了摆手说，不行。然后那女的说，那多少钱呀？<笑>我说。我就我在车里乐，我说不是钱的事儿。然后司机听完我这句话，他也乐，他说确实不是钱的事儿。他说大姐太逗了，还问多少钱呀？他说不是不顺道。我说对。然后我们俩就聊了会儿天儿。路上他又碰见了一个好像别的司机认识，跟他提了一下，他也提了一下，然后两个人就还小小超车了一下，互相走了一段，还挺有意思的。然后把我送到哈站。然后从哈站上去，就是想着说去联系这个人，就要坐客车走了嘛。哎，然后呢，上来之后也有别人问我去哪儿哪儿哪，我说我说我说联系好了，我说联系朋友，他说没事儿没事儿，我就打电话。我出来之后，我这边打电话，前面那个哥们儿电话就看了一眼，我瞅了一眼，我把电话挂了，然后他就乐，我们俩就见面了嘛。我说几点能走啊？哎，他说老多人等着啦。他说你去了就能走。哎，我心想完了，永远是这句话，没有实话。我以为是他家的车，他也是养车嘛。他昨天跟我说走了九台十台，今天就跟我说走了十一台。我说我觉得也不太有准话，反正就是那种哈尔滨油的嘛。然、啊、后我说我就乐，我说哦、啊，我说行，我说那我就问他一下，我说几个司机开车？我说中间换不换换司机？他说换，其实换个屁了，根本没换。然后那个。我、哦、说：“我说多少钱？就是我打电话的时候也问他，他说五百五。我其实有点记不清前天前一天他跟我多少是多少钱，但是肯定是要个幌价了。他说五百五。我后来也问了别的人，然后他也跟我讲的意思，哎呀，给你便宜点，五百五怎么地的。然后我就没吱声。他跟我说五百五，我就问他能,能便宜，他说不能便宜五百五啊啊！我也没吱声。我说行吧，那就走吧，因为你已经是在做这个方案了，前面的。”在这个过程中，我的候补订单还在不断的被告知我失败，然后退款，我就觉得不抱任何希望了，就只剩最后一个候补候补订单没退了，但我觉得嗯应该是没希望了，然后就走吧。我这边刚过来，就从旁边过来一个哥们，然后也是别人带他过来了，然后问多少钱，他说六百，然后我是五百五，他是六百，那那那那个男的跟我说，你先别说话啊。我知道怎么回事但是你又跟人家别人陌生人不认识，你不可能坏人买卖嘛，对吧？然后那那那哥们儿就直接扫码付了六百块钱，都没讲价。我当时心想，这是学生吧？<笑>就是你都不问下价吗？我心想钱也付了，我没法说什么了。然后他过来跟我说啊，我来付钱，我就付了。然后呢？就有一个人要带着我们去车那个地儿，我说在哪儿啊？他说不远，你跟着车走就行了。然后，然后还来拍了拍那个要拉我们走的人，跟跟他说：“给这老妹儿往前面坐啊！”那这老妹儿跟我约好了的，往前面坐。我当时心想好使呗，然后就拉着我们俩一个特别小的三轮车。那哥们儿就冬天穿衣服再瘦，人都挺鼓溜的。我也是，那就坐一个人就将将。能、嗯、空一点地儿，我们俩坐。我说这坐不下呀，我还拿个箱子。他说能能能坐下。然后那哥们儿就是你一看就是一个小弟弟的感觉，就好像是那种大学生。我寻思算了，别吱声了。嗯，他钱也花了，你别跟他说那什么，让他心里添堵了。然后我们俩就坐，了，挤吧挤吧坐了那个小蹦蹦。<笑>那天还有风，然后就完全没有棚，就是一个小蹦蹦。然后。就是我们叫倒骑驴，就坐的人是靠后的，前面开车的人是朝前的嘛。然后路上还有风，然后就跟那个开车那个大哥聊了几句。聊完到那之后，他说：“你们俩还有谁跟我去拿票去。”那个桥好像是安和桥吧，我记不太清了。我很久没在哈尔滨那边坐客车了，记不住了。但是我确实去过那边，然后就在那儿等。我下车的时候，就看见路边乌泱泱全是人，我当时心想，难道是等着过马路呢？每个人都拿着行李，我知道啊，这都在等车呢。看来人真不少。然后就在一个小卖店里面坐着一个男的，坐着凳子这块在这开票，就是你看也是那种正常大巴的票。我说这是换票吗？其实他没把票给我们，但是我不知道如果不给的话，他那边还有没有这种车票出票然后扣钱的事儿，我就没没太了解了。就我们每个人最后拿票的时候，就是拿了一张小纸片，上面写着北多少号，就北京第多少号。嗯，然后我等了半天，终于拿到票了。然后我就跟那个那个弟弟在边上站着，我心想到了就完了嘛，就是各走各的了。然后我就往边上挪了挪，然后我就跟他分开了，我就上前面站着去了，啊、呃，站在那儿就等等了大概二十分钟吧。我我突然发现我自己特别特别的淡定，就大家都急得不行了，又跳脚又这那又冷，我也没觉得冷，我就把行李箱往那一放，往行李上一坐，帽子一戴，安安静静在这坐着，就是周围的人都急躁的不行了。然后我我突然就觉得。我还挺淡定的，我也不知道为什么我这么淡定。嗯，可能真的是我一直希望自己变成一个遇事不慌的人，我在慢慢变成这种人，就很淡定坐在那儿，然后等车，真的等了得有半小时吧。啊，后来车来了，然后他那意思是说前五十三号能坐，不是这前五十三号的等车，我以为是正常号往下走呗。然、哦、后那就上吧，不不怕没地儿。然后还有行李箱要放，我先往前挤挤，尽量往前面坐嘛，因为我担心来大姨妈会不舒服。然后行李放完之后，发现根本上不去。前面的一个男的说，先让那个老人、小孩上，让女的先上。结果我被拦在了他那个外圈。我先那就晚会上吧，无所谓了，反正能上去，对吧？你不可能说让五十四号人上车。结果到一半的时候。然后人家把车拦上了，就正好到我那儿拦上了，高着，没有座了，上不去了。我操！啊，无语。我心想说，然后我说那我是这个车的，我说你看一下号，我是十九号。他说不行不行，上不去了。我说你们怎么安排的呀？我就挺不高兴的。我说你们怎么安排的呀？我说查号吧。我说不是的话就直接下去呗。然后司机喊说查号查号查号。查号查号后来他也没查，磨磨唧唧，一直都没查。我心想，我靠，这样的人怎么做调度啊？乱七八糟的。然后没上去车的人，有一个大学生，他们那些人买的是从一号到九号。当时就是说，老人跟小孩、女的先上，大家都别挤。拦了好多人在外面，一帮女的，一帮一帮就是老太太呀、小孩上去了，然后结果没有座了。给大学生气的呀，在下面直直喊。他说：“我当时拦这些人，没有一个人说句话。你们现在让我们这帮人没有座。”他说：“我必须要一个公平，公平。”然后就在那喊。说我也挺生气的，但我冷啊，我就不能在下面站着呀，我就无论如何上，我就站在上面了。然后这些没有坐的人在那站着，谁也不下车。然后我说：“我说哥，看号吧，一到五十三号看，其他的下车。”他跟我说：“妹儿啊，不是不看呐、啊，那谁能想到开票的人这么彪啊？满了之后继续开的是从一到五十三，现在已经分不清哪个是第一批的一到五十三，哪个是后一批的一到五十三。”我说：“那上面没有写是一还是二吗？”我看了一下自己票，确实没写。哎呦妈呀！他说：“他说这票开的呀。”他说：“我天津的车都没这么开票，不会这么乱。”然后就是这这大哥也没招，但是明显感觉到很善良。也不想个招出来去解决问题，就是那种商量的口吻。我心想，这是对待南方小土豆时间长了，这长时间温柔不会狠吗？就挺无语的。然后我说：“哥，嗯嗯。”他们就说：“要不然从微信看大家支付记录。”我开始就想可能有点什么问题，因为我当时心想的是，我是付五百五，有人付六百，那可能还有其他的人付别的钱。所以可能他不会看微信的支付记录，然后就别人就喊说看微信支付记录，我当时心想这条路行不通，我就没吱声。后来说那就这样吧，既然不下车，这车也别开走，等下一个车来，把人都安排上了再上。我说大哥，我说那边还一直在开票呢，下一个车来，五十三个人能不能装下？有没有人上不了车？他说那也没办法呀、啊。我心想我的妈呀，没办法，哎呀妈呀，不想不想办法吗？我说哥，我说我给你出个主意啊！我说这就这样了，你下一次让这帮人按号站，从一号站到五十三，不允许别人插队，不允许别人进来。我后面想补一句，如果有重复号的人，看两个人的号的支付时间，你也不用看所有人了，你就看一下这个人，再看一下那个人，你心里就有数了。你最起码不用这么乱吧？就维持秩序，等第二个车来，然后又第二辆车上，然后这个时间大概过去了半个小时。我心想，真的太没有秩序了，就是不是正规的那种客运公司，真的太乱了。后来我心想，哎，别照做了，我行李箱都放在一车里面了，最里面。后来我就一直跟他说：“我说我行李箱在里面了。”他说：“那么的，我给你往出拿。”我心想，别说啥了，今天能走就行，别想那么多了。然后这个时候，就是跟我一起坐车的那个小弟弟就站我边上了，我当时瞅了一眼，然后。他开始是坐在那儿的，他又站起来了。我说：“你不是有座吗？”他说：“那是别人占的座。”我说：“啊。”我说：“那站那等着吧。”然后他问我：“他说咋整啊？”我说：“等他吧。”我说：“不行就坐那个车。”他说：“那下去。”我说：“下去冷。<笑>”然后他就跟我在在那儿待着，我就直接坐到了司机的位置，他在旁边站着。后来司机上来了，瞅瞅我，你看呀，我说也不是不行了。然后他就乐，<笑>然后我就起来了，座让给他，就看见司机在那吃那个。膜那种饼干，那种馍，一一片一片像馒头片儿，然后再吃火腿肠。当时已经快十一点了，我其实心里，哎呀，我知道其实开车的挺不容易的，也挺心疼的。但是大家真的就都是为了生活嘛。我说你这是吃的午饭还是啥饭呀？他说，哎呀，也啥也别说了。他说这这是今天第一顿。然后他就说：“那边正在那边干着呢。”打电话说：“这边安排不过来了。”我心想：“他应该还是有别的那啥。”后来我想问他，算了算了，别问了。就那时候也没有心思聊这些东西了。然后就还在那组织秩序。然后第二个车来了，第二个车来了，走走走走，那个车我咔把陪大哥拽住了。我说：“大哥，我说现在下面的人能不能超过五十三个？超过怎么办？”哎，他说：“没事没事，能安排能安排。”我心算了，啥也别说了。”就就没有。没有脑子，你知道吗？可生气了，就觉得搞得这么乱，浪费大家的时间，特别无语。然后后来这帮人就走到那边了。然后那个跟在我旁边那个弟弟，真的，我就觉得他是大学生，跟着我旁边的弟弟跟我走。他说：“他说我帮你放行李，你去你去给咱俩占座吧。”我当时就心里一暖，你知道吗？我心想就各走各的了吧，就别往一起走了，就是就是也没有啥，也不认识什么之类的，因为。放了行李再往上上，真的还有可能没座呀！我说啊，我挤不上去，呢，知劲儿不够。我说我可能没有挤的优势。我说你去挤。我说我把行李放上去之后，我说你帮我照占个座，我去找你。他说行。然后呢，我这边行李放在那儿，这边呃没放行李。然后结果呢，车正好开到我跟前了，一股强大的力量差点给我拱出去，你知道吗？幸亏那个我。边上是那个司机还是调度，我忘了，我就直接撞他身上了。然后我说别挤别挤，他说不是我挤，后面挤。然后挤吧挤吧给我挤边上我说那我就拿行李上吧。我说也别指他占座了。然后我就先拿行李。他说你行李放里面。我说你先让我坐上行吗？我说我一会儿坐上之后再放行李。他也没说啥。结、就、果、是、这次这个车吧是在全都是在上层，在上面，下面这块没有人。要放行李的，然后就得走楼梯上去，我就拉着行李上去了。我上去之后，正好那个弟弟在那会儿把座占了，然后他告诉我过来过来，我就过来了。然后我就把行李放那，我一看也没，有，确实没地儿放行李。我说那等会儿吧，等这帮人上完之后，我就再放行李。他说我去帮你放吧，我说不用不用。他说没事，我去帮你放吧。然后帮我放了行李，后来终于坐下来了。然后结果说还差三个人，车里车里。还差三个人，就是你车上得得下去三个人。我也不明白为什么要下去三个人，就是那个大哥找熟人，他说可能是多聊了几句，说让他们下车，就是就是帮他一下嘛。然后说我跟别人不熟，我就跟你俩算熟。我当时就想，克熟人开刀啊，<笑>不是，我在外面做事是这样的，熟人我肯定是要照顾你的，生人我才让你下去。可是他还是。就你最起码你得有一个做事的规则啊，比如说最后那三个三个桌三个座，或者是说，就是就是别的方法，反正就是我觉得最起码应该有个方法，他挑熟人下下手，然后俩人也不下去，然后呢，另外有三个人就挺讲究的就下去了，就这俩熟人没下车，这俩人让我们可能大概多走了五个小时的路程，然后。往后说嘛，就我跟这个弟弟，我们俩就坐下来，我靠里面，他坐他坐外边，然后帮我把行李，然后放到了那个箱里。我还挺感动的，我心想，就是路上最起码有一个能说话、认识人的人，就相对有点接触的人，总比跟一个陌生人可能会稍微好一点。然后我们俩就坐在那儿了咳咳，就是有了之前买票，然后他跟你一起走，帮你放行李，然后占座这种事儿，你肯定就是心理上还会亲切一点嘛。后来我们俩就聊了天儿，我说你是大学生吗？他说不是，他说我工作六年了。我说哦，他说我河北人，<笑>我就愣了。我当时想来哈尔滨玩啊，<笑>我就乐。我说年后来玩啊，他说啊、嗯。我说那你啥时候来的？他说初四，然后就讲说这哈尔滨去哪儿玩了。他说没有想到票买不到。哎我心想，我说工作六年了，还跟个小绵羊一样。我没法说呀，我不能再提票这个事儿了。啊，哦，然后他就说说他去哪儿玩，然后说吃那个铁锅炖。我说你是一个人玩吗？啊，他说不是，他说我女朋友过来，然后跟他们同学一起。而且我说啊，我说你吃铁锅炖，我当时还心想你一个人吃铁锅炖太猛了。然后他说不是，然后我们俩就聊会儿，然后说我说我说,我说你做什么工作的？他说啊，程序员。啊、哦，我说我设计师，啊，同行，我说对，然后我们俩就聊了会儿，就大概知道对方是干嘛的，然后工作几年呢，怎么怎么的，聊了会儿，我跟他说我是在哪工作之后就贼羡慕，啊，然后他说他工作六年，就是你大概算一下年龄，我说你二八二九，他说啊三十，嗯、30, 就三十可能是他的虚岁嘛，然后他就说他他那个多大。我说：“他说你你哪年呢？”他说：“你五还九六的吗？”我操！我操！我说：“我谢谢你。”我就跟他说我多大，他说完全看不出来。他说我就以为你是九五年、九六年的。然后我就笑，我也没吱声。然后我们俩在那儿就是聊了会儿，用一搭没一搭聊着。聊完之后就到车上聊会儿，我就开始睡觉。然后后来中途下车，我也没下去。然后下去了，然后买的面包啊什么之类的，我问我吃不吃，带了我的份儿，我说我不吃，我我在公司吃面包有点吃伤了，我一点都不想吃面包，而且不喜欢吃甜的东西现在。然后我们俩在那聊天，我说我说我带吃的了，然后结果我问他鸡翅吃不吃，不吃；鸡爪子吃不吃，不吃。我就乐，我说那豆皮吃吗？他说吃。后来我本来说想给的，后来拿就点儿总没赶到一起去嘛，然后就没拿，然后两个人就还算熟了。然后就这一路就这么坐车，结果呢，上了高速之后，那两个就司不知道司机还是什么，就反正还是调度说熟的那俩人，说他们要在葫芦岛下，让他们在那个葫芦岛，应该他们说那那地儿叫什么来着？什么什么那个服务站，说在那儿下。那司机说：“那我不从那儿走啊，我要从那儿走的话，我绕道啊。”然后那俩人说他们在葫芦岛下，所以说那我绕道没法走。他说哎呀，你看看呗，你帮帮忙，怎么怎么地的。然后司机也没吱声。所以说你们俩从到葫芦岛岛下，这是到北京的。我当时在车上不问你们了，咋没吱声了？其实就是买不到票了。然后这俩人就买了到北京的票，然后就到葫芦岛下。按理说正常绝对不惯着你，我到北京愿意怎么走是你的事儿了，对吧？然后呢，这俩人。结果就是开没多长时间，两个小时左右吧，然后要上厕所也是这俩人。我当时心想，真他妈能闹幺蛾子，烦死了。我就想着说，司机应该不会走秦皇岛那条路，走那条路他当时也问了那个别人，他打电话也问了一下，那边还堵车。然后我就在那儿睡醒睡醒，后来看了一下手机上的百度地图，发现他这条路线就是要往葫芦岛那走。我心想,想，妈呀，大哥呀，我说你太仁慈了吧。然后他就走，结果到葫芦岛那边有些道是要走国道，还走不了高速，然后再加上绕，我们正常按理说他十个小时到十二个小时，应该是晚上十一点或者到一点这个时间肯定也到了。结果那司机吧脾气好，还由着性子，<笑>然后就这帮人到服务区停了两次服务区，然后下去告诉这帮人二十分钟怎么怎么地的。然后这帮人就下去泡泡面的，就整车等一个人那种情况，然后又走，然后走了葫芦岛这条路之后，就开始路也不那么好走，然后就慢，开车还慢。你眼瞅的时间，十二点到一点到两点到，我当时心想两点到也行，因为我当时除了想说就坐在车上累之外，还有就是我如果没下车没到家，我爸我妈会一直惦记，睡不好觉，我又不能撒谎说我到了。我想赶紧到吧，结果可倒好，去了火岛这趟，该有该，我感觉最起码要晚了。你想啊，我坐了二十个小时的客车，正常的话应该是最多十二个小时就到，我就没有办法把这事儿全赖掉到火岛上。但是晚五个小时是没问题的。那司机给他们放下来了，我心想，太他妈不要脸的司机，也太没有原则了。就这种车，这种客车不是正规的那种客车，他真的是为了，哎。挣每个人的钱，他把你考虑到了，可是他又没有想过，下一次这五十几个人不会再因为你这个车，你对人态度好，我去选择坐你这个车，你失去的声音会更大。我真的觉得东北人不会做生意，哎，无语。后来就加油，加油，加油，终于在今天早晨六点多到北京了。先见他进的检查站，然后所有人下车检查身份证。然后再上车，然后说七点之前如果到不了五环就进不了京了。他会在五环跟我们放下。结果那个地儿离我住的地儿就挺近，我心想还挺好。结果进不了京了，超过七点了，进不了京了，跟我们说到不了。这一路上永远在意外，永远不出意外的在意外，就是总会出点状况。还好安全，还好司机开车没那么快。然后就进不了京了，结果他要找一个地铁站给我们放下。我<笑>眼瞅着百度地图上那车走走走走，都快走到我家门口了。<笑>我终于下了车，然后跟那个弟弟分道扬镳。然后我这边打了个车，十多块钱到家了。我终于到北京了，二十多个小时，可能能睡个两个小时左右吧。晚上凌晨两点的时候醒了，睡不着，因为那个时候正在走的是国道，就是坑坑洼洼,洼、颠颠簸簸，然后停停走走。没办法睡，关键是有人打呼噜，那个声老大了，完全无法睡觉。我发现我再也不是就很多年前的那种，不管什么样情况都能睡着的那种状态，没有了，真的没有了。然后就睡不着，我就开始放着 QQ 音乐的了，听着老歌，看着窗外，那一瞬间的那种感觉，世界都安静了。很久很久没有享受那种状态了，就很开心。一直到四点多，然后又睡了一会儿。然后到家开始收拾收拾东西，给自己煮了个面，因为在车上基本上没怎么吃东西，吃不下去。这好像是放炮的声音，嗯，不去看了。进了屋吃了面，睡觉，睡到一点半，醒了。醒了之后挺累，就好像包了个宿一样，但是没有那么累。我觉得可能真的是前一天的汗蒸救了我。然后起来之后开始各种收拾东西。其实我之前想着提前两天半到北京，也是为了能够补一补我很长时间没做的节目。可是可能就能想多少补多少吧。这一次在回来的路上的这些奇遇，让我很意外，也感觉好像今年会不同，说不上来，就是觉得好像在发生变化。然后在抖音上就讲摩羯座。好像一直在给莫摩羯座画饼，今天的饼画的特别的大，不知道我能吃几口。<笑>好了，终于把我的这一段经历录完了，我自己觉得还是挺挺，就是觉得有点神奇，还挺有意思的，然后留下来吧。嗯，好了，小卢就说到这吧，拜拜。<咳>